آقا من از آوزدان دارم این هر شب هفت پیکر در حق کلو دمنو راحت و صدور هر دو بیشتر راحت و صدور اجهاف میکنه هفت آره. پیکر آقا شلوغ نکنید من همش راحت و صدور میخونم با تنش های مذهبی قرن شیشون قشنگ آشنا به ترتیب گردن کلفتیه چون نظامی از همه گردن کلفتره بعد بعد آخرش راحت و صدور بود شیرهای بنتومونی میگه ده دقیقه بهش برخ میدیده آقانی دیگه آره آقا من یه تیزر پخش کنم این 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 جلسه راجب ابو حنیفه است متن ابو حنیفه است بعد یه چیزی یه چیز روایت خیلی عجیبی در مورد ابو حنیفه گفته بعد من سرچ کردم راجب این رسیدم به یه پیجی از مکتب ابو حنیفه به فارسی تو فیسبوک بعد یکی اونجا گفته بود سلام علیکم مولوی من یه همچین چیزی از مولویمون تو جم... نماز جمعه شنیدم همین روایت آیا درسته اون مولوی هم جواب داده بود من در هیچ کدوم کتاب که خونده همچین چیزی نیدم این اقراقه و دروغه اینو نگرد بعد من اونجا کامنت گذاشتم آقا تو راحت صدور دشمن دین آقای دشمن دین منافق من میام کامنت میذارم رو کامنت میگم این روافزی رو من میشتم اون مولوی از چه شده شاگردات افتاده الان میگن الان چه مولوی هستی که حالا تو بارو نخوندی بخونیم آقا بخونیم از لاجرم همه را به جانب او سکون و استنامت حاصل آمده بود و در عرصه ولا و هوا قدم سید میگذاردن قریب اینو با دالزال نوشته حالا اناسو اکیسو من ان یمدهو رجلا حتی یرو اندهو آثار احسان مردم با کیاستتر مردم با کیاستتر از اونن که مردی اومد کنن مگر که ببینن نزدش آثار احسان آها اینم بگم که اون جمله لاجرم همه را به جانب او سکون و استنامت در تصیح غریب اومده لاجرم همه را به جانب او سکوت افتاده و استقامت قدید آمده بود که این باز منطقی تره و تایفه ای از مشاهیر ایشان که هر یک فضلی وافر و ذکری سائر داشتند به منزلت ساکنان خانه و بتانه مجلس بودند بتانه محرم و گل جمع و اینا من به منزلت ساکنان خانه و بتانه مجلس بودند خود بتانه به واسه منزلت میگم آستر قباس دیگه اون, زی... اون چیزی که زیره بله بله میگم بتانه از سائر هم بگم براتون که شنیدی سعدی یه سائر است این مثال که مستسقی نکند رو دجل دابش چون قاضی محمد عبدالحمید اسحاق و برهان الدین عبدالرشید نه و امامان علی خیاد و سائد میهنی و عبدالرحمان بستی و محمد سیفی و محمد نسابوری 
میان ساوری و محمد عثمان بستی و مبشر رضوی عدیب و عبدالرحیم اسکافی که شاید فامیل گرسکافی هاست و عبدالحمید زاهدی و محمود سگزی یا سگزی و فاخر ناصر و سعید باخرزی اگه درست بخونم و در بعضی اوقات امامان محمد خبازی و محمود نشابوری رحم الله المازین منهم و اطال بقا القابرین قابر یعنی باقی بازمونده هاشونو طول عمر بده بقاشون و اطال و من بنده را بر مجالست و دیدار و مذاکرت و گفتار ایشان چنان الفی الفتی تازه گشته بود و به مطالبت و مواظبت بر کسب هنر آن میل افتاده که از مباشرت اشغال و ملابست اعمال اعراض کلی می بود باز اون میگه اعراض کلی می نمودم اشغال و اعمالم که یکی ملابستم که یعنی همراهی رو یه نقدی بد بکنم سامان با اجازه مبسته این این گیر رو قبلا نمیرسن در جلسات قبلی به ما داده من به شما وارد وارد کنم این مثلا اختلاف نسخه در این حد که اون گفته می بود این گفته می نمود تأثیری نداره روی نه واقعا نه آره بگذاریم ازش تشکر بقایت نحمد بران مقصور داشتمی که یکی را از ایشان دریافتمی و ساعتی به مفاوضت او معانست جستمی گفته بودی که بسیار زیاد در کلودم نمیادیم محمد هم که آرزوه بود همین و آن را سرمایه سعادت و اقبال و دولت شناختنی و ممکن است این سخون در لباس تسلف اینجا به معنای تملقه بر خواتر گذرد و در معرض تسوق یعنی بازارگرمی پیش زمایر آگرد بخوام فکر کنید که در جمع میخوام برای دیگران بازارگرمی کنم اما چون ضرورت انصاف نقاب به حسد از جمال خیش بکشاید و در آویات براعت معنای فصاحت و معجزات سناعت که این کتاب بر ذکر و اظهار بعضی از آن مشتمل است تعملی به سزا رود شناخته گردد که تا در تحصیل همتی بلند نباشد و رنج تعلم هرچه تمامتر تحمل نیفتد در سخن که شرف آدمی بر دیگر جانوران بدانه است این منزلت نتوان یافت همون درسی میده که به حقی هم میده بفرمه اون ضرورت انصاف اشتباه تایپی نیست نباید صورت انصاف باشه بلافاصله نقاب حسده این صورت انصاف نقاب حسد از جمالش بکشاید و ضرورت چه معنی داره ضرورت انصاف نه تایپی که نیست ولی حالا ایراد نسخه ای بله ممکنه این ببخشید قبل اینکه رد بشیم کل پاراگراف داره میگه که من خیلی وقت گذاشتم توی معانست با این جمع و, ش... و چیزش هم این که نشونش هم این که این کیفیت نسلی که پیدا کردم از همتیه که خلاصه توی تحصیل گذاشتم درسته؟ 
میدونی چون طولانیه من رشتهش از دستم در رفت بذارید برم و ممکن است که این سخن در لباس تسلف بر خواتر گذارد و در معرض تصوف پیش زمانت اما چون ضرورت انصاف نقاب به حسد از جمال خیش شاید و در آیات براعت و معجزات صناعت که این کتاب بر ذکر و اسپار بعضی از آن مشتمل از تعمالی و سزاروت شناخته گرده که تا در تحصیل همتی بلند نباشد نه این اینجا که همچین چیزی نگفت که اون بالا داره میگه که دوست داشتم هی با اینا وقت بگذرونم و عاشق کتاب خوندن بودم تا میرسه به این پایین دیگه نه اون تیکه ای که میگه ممکن است که این در لباس تسلف بر خواتر گذرد ارتباطش به بقیه یه پاراگراف چیه به قبل دیگه میگه که اینکه میخواستم با اینا وقت بگذرونم زیاد باشون حرف بزنم و اینا دنبال زمانی بودم ممکنه فکر کنید اینجا دارم تملقشون رو میگم آها تسلف ب... آره و در معرض و دنبال بازارگرمی هم برای خودم که من همچین با اینا گشتم که این کار کردم اما چون ضرورت انصاف یعنی حالا اگر که حسد رو بزنید کنار و به این فساحت من و معجزات هنرم نگاه کنید که اینجا نمونش رو تا حالا خوندی تحمل کنید میبینید که میفهمید که باید حتما باید تحصیل در تحصیل همتی بلند کرده باشم و زحمت کشیده باشم انصاف بدید که من علکی نگفتم من خیلی خیلی از عمقی دارم از خودش تعریف کنم بذاری من اینو ولی حالا با وجود تذکر شما من این تصیح هم باید بخونم برای اینکه به نظرم متفاوته و متفاوت مهمیه میفرماید که و من بنده را بر مجالست و دیدار و مذاکرت و گفتار ایشان چنان الفی تازه گشته بود و به مطالعت کتب و مواظبت بر کسب هنر میل افتاده که از مباشرت اشغال و ملابست اعمال اعراض کلی می نمودم و قایت نحمت بران مقصود داشتمی که یکی را از ایشان دریافتمی و ساعتی به مفاوضت او معانست جستمی و آن را سرمایه سعادت و پیرایه اقبال و دولت شناختمی با این تعملی به سزاروچ ناخته گردد که در تحصیل فضل و ادب همتی بلند و رقبتی یا رقبتی صادق نباشد و رنج تعلم هرچه فراوانتر تحمل نیفتد در سخن که شرف آدمی الاخر و بعدم یکی به قدر الکده تنقسم المعالی یعنی چی؟ کسی نظری یعنی احتمالا چیزای چه میدونم اولو به درجه به اندازه زحمت آدم آره دیگه اون کد یعنی تلاش و پنقسم و یعنی ما... ما زحمت. زحمت آره به اندازه زحمت چیزا رو تقسیم میکنن جای دیگه البته چهار تا مصره اومده این به اندازه رنج و زحمتت مقام میگیری به من یه تذکر میدم خیلی داریم کنت پیش میریم یه خود تونتر لطفا بریم و چون روزگار بر قضیت عادت خیش در بازخواستن مواهب آن جمع را به پراگند و نظام این حال گسسته شد خیشتن را جز به مطالعت کتب متحدی ندانستند 
و خیر و جلیسن فزمامه کتاب بهترین همنشین در روزگار کتابه و در امثال است که نعمل محدثو محدثو دفترو دفتر احتمالا به معنای کتاب باز سخنگوی خوبیه و به حکم آن که گفتند جد همه ساله جان مردم بخورد که دومیش هست هزل همه ساله آب مردم ببرد به حکم آن که گفتند جد همه ساله جان مردم بخورد یا بخورد گاه از گاه احمازی رفتی یعنی خوشتبعی میکردم حالا مزاح هم معنی میده و به تواریخ و اسمار یا افسانه ها التفاقی بودی و در اسناق این حال حقیه عالم علی ابراهیم اسماعیل ادام الله و توفیقه که از اهداست فقهای حضرت جلت اهداست به معنای جوانان و حضرت هم اشاره به پایتخت داره مثل بهقی که از اهداس فقه حضرت جلت به مزیت هنر و خرد مستثناز و در این وقت اوفیق حسن اهدیاف یعنی خوشقولی و مزاج او به تقلب احوال تفاوت کمپذی رفت این آدم حالا چیکار کرد؟ نسختی از کلیله و دمنه توفه آورد اگرچه از آن چند نسخت دیگر در میان کتب بود بدان تبرک نموده نموده آمد و حقوق او را به اخلاص دوستی به و حقوق او را به اخلاص دوستی به رعایت رسانیده شد از اون راههایی که میاد دیگه به رعایت رساندنم که تق نگه داشتنه و ذکر حق گذاری و حریت او بدان مخلد گردانید آمد و بدان مخلد گردانید آمد جزاه الله و خیر الجزائه و لقاه و مناه و فی اولاه و, و اخراه پاداش دهد او را خدا به بهترین پاداش و برساندش با آرزوش در این دنیاش و اون دنیا در جمله بدان نسخت الفی افتاد و به تعم الفی افتاد و به تعمل و تفکر, تفکر محاسن این کتاب بهتر جمال داد که خیلی مطمئن نیستم یعنی چی واقعا اگه نظری دارید بفهم و رقبت در مطابلت آن زیادت کرد که پس از کتب شرعی در مدت عمر عالم از آن پرفایده تر بفرمه بیشتر خوندم بیشتر خوشم میومد دیگه محاسن این کتاب بهتر جمال داد بیشتر میخوندم بیشتر فکر میکردم زیبایی هاشو بیشتر میدیدم خودشو به من بیشتر جلوه میکرد بهتر جمال نمود در واقع به این دادن به معنای نشان داد به من بنای ابواب آن بر حکمت و موعظت و آنگه آن را در صورت حضل فرانموده یعنی عرضه کرده تا چنان که خواست مردمان برای شناختن تجارب بدان مایل باشند عوام به سبب حضل هم بخوانند و به تدریج آن حکمت ها در مزاج ایشان متمکن گردد جاگیر بشه همون که ما امروز در ناخداگاهمون تهنشین بشه در مورد حضل اینجا یادداشت کردم که ده خدا در معنی حضل گفته سخن بیخوده خلاف جد 
آن است که از لفظ معنای آن اراده نشود نه معنای حقیقی و نه مجازی و آن ضد جده اونتا خب این حضل اینجا اون معنی نمیده دیگه و من این بیت مولانا به نظرم رسید که راه مجاز بنده را حق و حقیقتی دهی و که حقیقتی بود حضل و مجاز به نظرم یه همچین معنای حالا سخت بسن واقعا به کلام در آوردن ولی غیر حقیقت ارزم به حضورتون که و به حقیقت کامل خرد و حسافت به معنی استواری خرد و گنج تجربت و ممارست است هم سیاست ملوک را در ضبط ملک به شنودن آن مدد تواند بود و هم اوساط مردمان را در حفظ ملک از خواندن آن فایده حاصل تواند شد و یکی از براهمه هند را پرسیدند که میگویند به جانب هندوستان پاست و در وی داروها روید که مرده بدان زنده شود طریق به دست آوردن آن چه باشد جواب داد که حفظت شیئن و قابت انکه اشیاء حفظ کردی چیزی رو یه چیزی و یک چیز رو و پنهون موند ازت چی خیلی چیز ازت پنهان ما یه چیزی شنیدی ولی خیلی چیزا رو نفهم این سخن از اشارت و رمز متقدمان است و از کوها علما را خواستند اراده کردند و از داروها سخن ایشان را و از مردگان جاهلان را که به سماع آن زنده گردند و به سمت علم حیات ابد یابند و این سخنان را مجموعی است که آن را کلیله و دم نخواند و در خزاین ملوک هند باشد اگر به دست توانی آوردن این قرض به حضول پیوندن و محاسن این کتاب را نهایت نیست و کدام فضیلت از این فراتر که از امت به امت و ملت به ملت رسید و مردود نگشت بفرمون ببخشید حالا دوامون هم کردن گفتن تونتون بریم جلو بلی من اون قسمت که از مردگان جاهلان و اینا رو اصلا متوجه نشدم عرض میکنم خدمتون میگه که یارو پرسید که از یکی از یک برحمن هندی پرسید که این کوها چیه تو هندوستان که داروهایی داره مرد و زنده میشه گفت یه چیزی شنیدی نفهمیدی رمز سخنو اشارش اینه که اون کوها منظور علما و اون داروها سخن این علما و وقتی میگن مردگان و زنده میکنن یعنی جاهلان با سما خوندم سما با شنیدنش زنده گردن و به سمت علم حیات عبد یابند و این سخنهایی که داریم میگیم از اونا در کتابی به اسم کلیل و دمنه یعنی اون بوهه خلاصه کلیل و دمنه است بفرمید خیلی ممنون من کاملا فهمید اصل داستان تو شاهنامه هست دیگه زمان انوشی روان این خبر میرسه که یه دارویی هست که مرده رو زنده میکنه یکی رو میفرسته و برزویه رو میفرسته و سالها میگرد و همین آخرش همینش که آقا این به زبان رمزه و در واقع بله. بله و محاسن این کتاب را نهایت نیست و کدام فضیلت از این فراتر که از امت به امت و ملت به ملت رسید و مردود نگر حالا تعریف میکنه و چون پادشاهی به کسرا نوشروان ففلاه و ان رسید حالا تازه این تو توضیحات بعدش رو بخونید که این با همه این هنرهایی که ازش نام برده بازم بیشاره خفقفل لاهان رسید مسلمان هم بوده دیگه 
آره دیگه گفته بود تان آره دیگه میگم فالله انت رسید که سیت عد ذکر عدلش و رعفت او بر وجه روزگار باقی است و ذکر بعث و سیاست او در سرور تباریخ مثبت تا بدان حد که سلاطین اسلام را در نیکوکاری به دو تشبیه کنند و کدام سعادت از این بزرگتر که پیغامبر او را این شرف ارزانی داشته که ولد تو فی زمن الملک العادل که اینم شرفش حال این خفف الله ان انوشیروان مثال داد تا آن را به حیلت ها از دیار هند به مملکت پارس آوردند و به زبان پهلوی ترجمه کرد یعنی کردن و بنای کارهای ملک خیش بر مقتضای آن نهاد و اشارات و مواعظ آن را بهرست مساله دین و دنیا و نمودار یعنی سرمشق یا نمودار سیاست خواص و عوام شنا و آن را در خزاین خیش موهبتی عزیز و ذخیرتی نفیس شمرد و تا آخر ایام از جرد شهریار که آخر ملوک عجم بود از گرد سوم بر این قرار بماند و چون بلاد عراق و پارس بر دست لشکرهای اسلام فتح شد و صبح ملت حق بر آن نواهی طلوع کرد یعنی مسلمان شدن ذکر این کتاب بر اسماع خلفا میگذشت به گوششون و ایشان را بدان میلی و شعفی می بود تا در نوبت امیر المؤمنین ابو جعفر منصور ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم خلیفه دوم میگه و همه لیستم میاره پدرانو که بگه این از اموی پیامبره که دوم خلیفت بوده است از خاندان ام مصطفی یعنی بنی عباس صلی الله علیه و رضیان امه امش نه امش امش ابن المقفع آن را از زبان پهلوی به لغت تازی ترجمه کرد و آن پادشاه را بر آن اقبالی تمام افتاد و دیگر اکابر امت بدان اقتدا کردند و حال علو به همت و بستت ملک او حالا میخواد خوزشو بده علو به همت و بزرگی مملکتش از آن شایعتر است که در شرح آن به اشباعی زیادگویی حاجت افتد و یکی از آثار باقی آن پادشاه محتشم حضرت بغداد است باز حضرت برای شهر پایتخت که امروز مرکز خلافت و مستقر امامت و منبع ملک همون که ما میگیم مصدر حکومت و مدینت و سلام علل اطلاق آن است نه در بلاد اسلام چنان شهری نشان میدهند و نه در دیار کفر و یکی از خصایص آن حضرت مد الله و زلالها بکش خدا سایشو سایش زیاد چه آن است که وفات خلفا آنجا اتفاق نیفتد اینم قصه امیرالمومنین ابو جفر منصور رضی الله عنه به بئر میمون یک منزلی مکه حرسه الله از ملک دنیا به ملک آخرت رفت یکی یکی میشماره و امیرالمومنین ابو عبدالله محمد ابن منصور الملقب بالمهدی رضی الله عنه به مرحله ماسبزان در راه گردان و امیرالمومنین ابو محمد موسی ابن المهدی الملقب بالهادی به عیسی آباد این جالب عیسی آباد یه محله در شرق بغداد ولی خب چون این باید اثبات بشه که بغداد این داره شرق بغداد جزء بغداد نیست 
و امیرالمومنین ابو جفر هارون ابن المهدی الملقب به رشید به تو و امیرالمومنین ابو العباس عبدالله ابن هارون الملقب به المأمون به ترسو و محمد امین به بغداد خوشت باز احترام گذاشته مثل بهرقی به نام مادر نخونده اما در آن حال خلیفت نبود با اینکه در بغداد کشته شد اما در آن حال خلیفت نبود و اغلب امت بر خلع او اجماع کرده بودند و اتفاق آرا و در این عهد نزدیک امیرالمؤمنین ابو منصور الفضل الملقب بالمسترشد بالله در حدود عراق شهید شد اونتا به نظر میاد اینجوری که خوندم در مراقه شهیدیشون کشته شد میان آن موزه و حضرت بغداد ممکنه این عراق اشاره به عراق عجمی باشه که حالا یه ذره زیاد رفته بالا و میان آن موزه و حضرت بغداد مسافت تمام نشان میدهند و محاسن این شهر بسیار است و هر کس از اصحاب تواریخ در آن خوبی نمودند و شرح و تفصیل آن مستوفا بیاورده کامل و جامع و اکنون نکته ای چند از سخنان امیرالمومنین منصور ایراد کرده آید هرچند که جای آن نیست اما ممکن است که خوانندگان را از آن فایده ای باشد روزی با همنشینان خود می گفت که ما اهوجنی الا ان یکون علا بابی اربعتون کما اوری قالو و من هم قال من لا یقوم ملکی الا بهم کما ان سریر لا یقوم الا بقوا امهی العربه اما احدهم فقازن لا یعقوزه بالله لو جانم بفرمید مخونم مخونم عربیش طولانی بخواه ترجمه شو آره میریم آخرش معنی چونین باشد که چگونه محتاجم به چهار مرد که بر درگاه من قائم گردند یا چگونه محتاجم به چهار مرد که بر درگاه من قائم گردن حاضران گفتند تفصیل اسامی ایشان چگونه است داره میگه من نیازمند چهار نفرم یا در ملک نیازمند چهار تایی گفت کسانی که بی ایشان کار ملک راست نتوان بود نتواند بود چنان که تفت ای چهار پایه راست نیستد نیستد یکی از ایشان حاکمی که در امضای احکام شهر از طریق دیانت و قضیت امانت نگذرد امضا رو میدونیم یه کار را راندن و دستور اجرا دادن قضیتم که یعنی فرمان یکی از ایشان حاکمی که در امضای احکام شهر از طریق دیانت و قضیت امانت نگذرد و نکوهش مردمان او را از راه حق باز ندارد و دوم خلیفتی که انصاف مظلومان ضعیف از ظالمان قوی بستاند و سوم کافی نازه کافی معنی وزیر و اینا میده منطقه به صورت خاص به وزیر خزانه داری مثلا یه همچین جایگاهی کافی گفته میشه و ناسه هم به صورت خاص باز اینجا به معنی مشفق و دلسوز و ایناست که از همین مثال آورده ده خدا و سوم کافی ناسه که خراجها و حقوق بیتلمال بر وجه استقصا طلب کند بررسی دقیق گفته مینویده خدا میگه سختگیری در محاسبه و بر رعیت حملی روا ندارد تصیه دیگه اومده ظلمی روا ندارد که من از ظلم او بیزارم و آنگه انگشت بگزید و گفت آه آه یا اه اه 
گفتن چهارم کیست یا امیرالمومنین گفت صاحب بریدی که اخبار درست و راست انها کند و از حد صدق نگذرد صاحب بریدم که مشخصه دیگه اون کسی که خبر میرسونه خود مینوی هم توضیح میده یکی اون کسی که بر موقع رئیس اطلاعات و اخبار بوده و از شهرهای مختلف اطلاعات میرسوندن که کی چی کار کرده در موقع نظارت بر کار حاکمان با این صاحب برید بوده انها را هم میگه که حالا رسانیدن خبر و نامه و پیغامه میگه در اصطلاح اهل دیوان به جای اخبار و مخبر انها و منگی میگفتن در اصطلاحات دیوانی اینجوری زد و در اسنای مثال ها میفرمود که وسط دستوراتش هم فرمود فلان معنی چنین باشد که گریختن را در دل دشمن خود دوست گردان به آنکه چون بگریزد در طلب او نروی و بدان که هر که در لشکر تو اند بر تو جاسوسند خیلی قشنگه میگه گریختن و دوست دشمنت کن کاری کن فرار کنه که اتفاق خوبیه و عاملی را به حضرت استدعا کرد یعنی به بغداد فراخان عذری نهاد اون آقا و گرد تخلف برآمد و تقاعد نمود نکرد دیگه اکراه کرد از این کار رد کرد مثال او را بر این جمله توقیع فرمود اینجا احتمالا به معنای پینوشت معنی چی؟ معنی چون این باشد که اگر گران می آید بر وی آمدن سوی حضرت ما با تمامی جسه ما به بعضی از وی برای تخفیف معونت قناعت کردیم معونت از میخوام قناعت کردیم باید که سر او بیتن به درگاه ها رند اگه تنگین واسه سخت واسه تماما بیاد سر خالیش بیاد که قصد نشه فکر کنم بسته نه؟ 